0: Bye.
1: Ou prochain, lors de la Journée internationale de la jeunesse, la Coalition Engagement Jeunesse organise une journée d'activité gratuite à Montréal.
3: Ce sont plus de 500 jeunes, entre 12 et 35 ans, qui sont invités pour faire résonner les multiples voix qui forment la jeunesse.
1: La réussite d'un tel projet n'est pas sans coût. C'est pourquoi nous avons mis en place une campagne de sociofinancement qui vise un objectif de 5000 Vous avez jusqu'au 9 août pour être un acteur du changement. Pour contribuer, allez sur le site laruchequebec.com, puis sélectionnez le projet Journée internationale de la jeunesse.
3: Pour plus d'informations, Visitez le wwwcej c.ca Le Festival Orientalis mettra Montréal à l'heure orientale du 10 au 13 août au quai de l'horloge du Vieux-Port. Spectacles inédits, ateliers, dégustations, animations de foule et activités pour petits et grands seront offertes gratuitement dans la Médina orientale en plein cœur de Montréal. En famille ou entre amis, venez partager un moment d'Orient. Pour consulter toute la programmation, visitez
1: festivalorientalis.com
4: Vous écoutez euh, l'épisode numéro 10, félicitations les gars, ouais. l'épisode numéro 10 de les choses qui n'intéressent peut-être que nous, mon nom est Alexandre Charme, je suis accompagné de notre équipe d'héros habituels et j'ai nommé David Charbonneau et Mathieu Aligny. Salut les gars. Salut, ça va? Ça va très bien. Salut, salut. Vous avez passé une bonne semaine? Yes, toi? Ben oui, quand même. Moi, je suis en vacances, ça que ça va très très bien. Ah mais ça, c'est, c'est les meilleurs. Ouais. Toujours les mêmes sont en vacances. Cette semaine, je ne vais pas vous poser une question de la semaine, parce qu'on n'a toujours pas réussi à se négocier avec les forces de l'onde de Choc.ca pour avoir 15 minutes de plus pour vous parler de Game of Thrones, donc on est obligé de condenser un peu l'émission. Mais avant de commencer, là, je vais vous rappeler que vous pouvez maintenant vous abonner à notre podcast sur iTunes et Google, et Google Play. Les liens vont être, sont disponibles sur notre page Facebook là, si vous voulez cette information-là. C'est la meilleure manière de recevoir votre podcast Absolument. directement dans votre cellulaire, parce qu'on sait tous que le site de Choc va planter une fois sur deux. Donc d'ailleurs... <rire> Euh, je vous avais dit la semaine dernière que si vous posiez une question euh, sur iTunes et que vous laissiez une critique de 5 étoiles, on était pour y répondre et, euh, euh, et à l'émission. Là, et, et un dénommé Marc-André Ross, un total inconnu, mm-hmm. euh, nous euh, <rire> a laissé un commentaire et, et je cite la partie question du commentaire. Vas-y. Euh, fan de jeux vidéo, virgule, de BD, de films, point d'interrogation. Je peux-tu répondre Oui. Oui. Ouais, ben, moi aussi, je pense que ma réponse ouais. est euh, oui. Parfait.
3: Oui, ouais. ouais. Ben, moi, ça serait quand même euh, la,
4: la même réponse. Je pense que ouais, ça, 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 euh, en <rire> ça englobe bien nos points communs. Exactement. Je pense que ça englobe bien nos points communs. Je remercie, remercie à... de, euh,
3: Marc-André Ross qui oui. a bien compris le principe de
1: l'émission. Merci, M. Ross.
4: <rire> Donc, cette semaine, David va nous parler de jeux vidéo. Mathieu va nous discuter du livre de Star Wars Aftermath. Et je, je suis allé voir Dunkirk. Mais on va commencer avec une chanson, euh, en chanson, avec The Milk Carton Kids et euh, la pièce intitulée The City of Our Lady.
0: Of the strangers show the passing of the time. History is hanging as a picture in a frame. Everywhere we go, we are the child of where we came. Itty bitty little baby, cry with all your might. Darkened by the daytime in a city full of light. To insurrection, but in battle all the same. Everywhere we go, we are the child of where we came. Everywhere we go, we are the child of where we came.
1: les choses qui n'intéressent peut-être que nous. On est à l'épisode 10 et on commence cette semaine avec David qui nous présente un jeu vidéo.
3: C'est exact, Mathieu. Euh, en fait, pour commencer ma chronique, je tiens à faire un remerciement tout spécial à Steam qui nous permet maintenant les remboursements de jeux si on joue moins de deux heures. <rire> <rire> ça, euh, ça commence très bien, ouais, ben, la semaine passée, en fait, je vous parlais beaucoup de, de, de jeux avant, la, avant de rentrer en ondes, euh, que j'ai finalement par euh, demandé des remboursements. Et c'est avec euh, l'argent de ces remboursements que j'ai pu euh, acheter le jeu que je vais vous parler cette semaine. Donc, euh, euh, comme vous le savez déjà, les gars, et peut-être certains de nos auditeurs, en fait, j'aime vraiment beaucoup les jeux de type Tactical RPG. Et euh, la semaine passée, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé, en fait, un lien vers un jeu qui s'appelle Children of the Ark, que je prononce sûrement super mal, comme d'habitude, à chaque fois que je parle en Écoute, anglais. Écoute, c'est
4: mieux que la, la, je l'aurais prononcé, Children of the Zodiac. Okay, je pense que c'est mieux ta version. Ben, je,
3: écoute, on va, on va se contenter
4: de la mienne, si ça ne te, <rire> te
1: dérange pas. Dans tous les cas, si vous demandez comment ça s'écrit, allez sur notre page Facebook parce qu'on l'a écrit dans le titre. de. de <rire> euh, non, c'est pas Zodiac,
4: c'est Zodiac. J'ai, c'est j'ai, Zodiac. j'ai, j'ai oh, réalisé non. que non, on a mis un K et c'est un C.
1: Ah, super. Yeah.
3: Ah, ça, c'est entièrement de ma faute. <rire> euh, ça se peut parce que j'ai remarqué tantôt qu'il n'y avait pas de cas. Euh, quand, en tout cas, c'est pas important, pas ça, important. on est en train de perdre beaucoup de temps <rire> sur le, le nom du jeu. Euh, en fait, euh, ce qui est important, c'est que euh, j'ai pas encore énormément joué, mais le temps que j'ai passé dessus euh, suffit en fait à me faire tomber en amour avec le jeu, qui est un projet en plus bien de chez nous, parce que euh, oui, ce jeu-là qui est sorti à la mi-juillet a été créé par une boîte indépendante montréalaise du nom de Cardboard Utopia, un nom d'ailleurs qui a l'air d'avoir fait plaisir à Alexandre tantôt. Gros euh, nom. <rire> T'avais l'air impressionné quand même. Mm-hmm. L'utopie des gars, des bois de carton. Oui. Donc euh, L'histoire du jeu, je vais la survoler rapidement parce que c'est pas ça qui m'a fasciné dans le jeu en fait, je trouve que l'histoire de ce que j'ai vu du moins, euh, c'est assez basic, Euh, on y incarne en fait des orphelins qui veulent pour survivre, en fait qui volent pour survivre et qui semblent être utilisés par un body charismatique d'ailleurs leur gang de rue, si on on peut dire ça comme ça est appelé la famille donc euh, ça vous donne déjà euh, une bonne base là et euh, évidemment euh, on incarne une voleuse nommée, surnommée en fait Ebony Flame qui est euh, l'une des meilleures euh, voleuses euh, du village et qui a euh, d'ailleurs un passé assez mystérieux qui fait qu'elle déteste les nobles et euh, c'est ça donc euh, le, 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 la prémisse du jeu c'est un peu ça c'est d'aller voler des nobles pour ton boss après le premier vol du jeu en fait tu retournes à ta base et euh, ça se fait attaquer par des gardes et ton boss t'envoie euh, voler une relique qui euh, a tout, en fait, pour te dire que euh, le jeu va vraiment commencer après ça, parce que j'ai l'impression que la marde va pogner après avoir volé la dite relique. Celle-ci, en fait, est supposée de, d'être une des reliques qui vaut le plus cher euh, sur la Terre et qui va rendre euh, toute euh, la famille riche. Fait que, comme je disais, c'est assez commun comme histoire, il n'y a pas rien de, de nouveau là-dessus. Euh, mais euh, moi, comme j'ai toujours incarné des roubleurs à chaque fois que j'ai pu, en fait, dans des jeux de rôle, euh, moi... Moi, j'ai été content de ça jusqu'à maintenant.
1: C'est vraiment ton style quand même.
3: Oui, ben, tu sais, je joue tout le temps des valeurs, que ce soit à Skyrim, à donjon Dragons, ou peu importe, c'est un peu ça que je fais. Fait que, comme je dis, moi, ça m'a contenté. Mais c'était pas pour l'histoire que je voulais parler de ce jeu-là, parce que euh, le système de combat, moi, j'ai trouvé, en fait, assez rafraîchissant. Euh, On s'éloigne énormément du genre de Final Fantasy tactique, selon moi. Euh, Pas dans le sens... Bon, vous avez vu tantôt quelques images, mais euh, pas dans le sens du déplacement. Ça, c'est sûr que les déplacements vont être très similaires. Ça va fonctionner encore comme dans n'importe quelle tactique, avec euh, une zone en grillage -hmm. où on peut déplacer les personnages euh, selon la capacité de mouvement qu'ils ont. Euh, par exemple, là, contrairement à Final Fantasy Tactics, justement, il euh, n'y a pas de, 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 de personnages, euh, si on veut, customiser, Donc, il n'y a pas de classe, il n'y a pas euh, une quantité phénoménale euh, de personnages à gérer dans ton armée. Il n'y a pas, par exemple, comme dans Valkyrie Chronicle, il euh, n'y a pas de, de, d'équipement non plus à gérer. Il n'y a pas vraiment de système de commerce où tu dois passer ton temps à gérer ton inventaire pour savoir si tu vas être capable de survivre au prochain combat. Cependant, comme dans tous les tacticals qui se respectent, euh, (rire) il y a quand même un système de combat intéressant et c'est taxé sur les combats malgré tout. Euh, La principale attraction du système de combat, en fait, c'est... Un peu, c'est du deck building. Donc tu vas avoir un deck de cartes qui va changer selon le personnage que tu incarnes, parce que même si je dis qu'il n'y a pas de classe, il y a quand même une tangente qui se dessine pour chacun des personnages. -hmm. Et ton deck de cartes va évoluer quand tu vas gagner des niveaux. Euh, Chaque carte va être divisée en fait en cinq types: soit euh, des cartes d'attaque physique, d'attaque magique, des cartes de soins, des cartes pour curser tes adversaires et des cartes pour faire des buffs. Euh, par mmh. exemple, là, je, je veux mettre quelque chose au clair parce que je ne sais pas si ça l'était, mais euh, ton personnage peut avoir plusieurs types, en fait, plusieurs cartes de type attaque physique. Fait que donc, c'est pas toutes les mêmes cartes qui vont avoir le même
4: effet. C'est comme okay. un, des moves différents. Hein.
3: Exactement. Donc, par exemple. Ah, arracher
4: tête, euh, mmh. frapper bon, avec. C'est, brol, pas, là, c'est
3: pas aussi ça. violent que ça. <rire> mais, euh, je vais prendre un exemple. Ton euh, bonhomme fait
4: pas la même affaire selon la carte. C'est exact.
3: exact. Euh, le personnage principal, par exemple, deux de ses attaques physiques, il y en a une qui s'appelle Blitz, que, euh, bon, il y a certaines façons de faire qu'après avoir attaqué, tu as une deuxième action. Et euh, il va y avoir une autre carte d'attaque physique Ça va être de lancer un couteau Donc tu peux lancer à distance Et là ça peut euh, faire que tu vas tenir un ennemi en place okay. euh, C'est pas juste le, le deck de cartes En fait qui est intéressant Parce que là je viens parlé parler justement de, avec, En vous décrivant deux cartes Mais il y a aussi un genre de jeu de dé Qui est incorporé dans le jeu et euh, après avoir utilisé une carte, tu dois brasser les dés. Les dés vont réajuster tes dégâts. Donc ça se peut que tu en fasses plus, ça se peut que tu en fasses moins. il euh, y a des dés qui vont te permettre par exemple de te healer malgré que tu attaques. Donc pas euh, je pourquoi, mais c'est comme ça. Euh, et il euh, y a des dés avec une étoile dessus qui vont te permettre d'utiliser la capacité spéciale de chacune de tes cartes. Donc, par exemple, toutes mes attaques physiques avec mon personnage principal vont attaquer mettons de 42. Ça va être à mm-hmm. peu près similaire, mais euh, ben, comme je disais, là, si j'ai un certain nombre d'étoiles, je vais pouvoir en plus réattaquer une deuxième fois mm-hmm. ou euh, paralyser l'ennemi, etc. Donc, euh, ça, c'est... Ça, c'est... Ce qui, selon moi, en fait, fait vraiment la particularité des combats. Moi, je ne me souviens pas d'avoir déjà vu quelque chose de similaire. J'ai eu l'impression, en fait, qu'ils ont essayé de mixer... Euh, ben, oui, ouais, si mais ils ont
4: remplacé le menu habituel, là, genre ouais, ben, Fight attaque. Magic Item, là, là, c'est ça, par un, un système de cartes. Tu dis deck building, une manière, donc, d'accumuler des cartes supplémentaires?
3: Ben exactement. En fait, c'est en gagnant de niveau, mais euh, tu as tout le temps une section de, de management entre les combats qui te permet vraiment de monter... Quelle, euh, quelle carte tu vas avoir dans ton deck Parce mm-hmm. que ce qu'il faut savoir c'est que tout est aléatoire Au début de son combat tu sais pas c'est quoi les cartes que t'as Si t'as mal buildé ton deck Moi ça m'est déjà arrivé d'avoir une attaque quatre heal Mais au début d'un <rire> combat ça sert, ouais. ça sert absolument à rien Donc tu peux vraiment rajouter de mettre moins de heal avec un combat que tu sais que tu vas okay. gagner d'avance puis que tu veux okay, plus tu fais vite. ton
4: grinding plus vite
3: Exactement euh, T'as aussi des random euh, battles T'es pas obligé de juste suivre la story pour pouvoir te monter tes niveaux Et ainsi accélérer euh, ta, ta création de deck et c'est la même chose en fait pour les dés donc euh, les dés euh, ben, plus t'avances dans le jeu, plus tu vas euh, accumuler le, la quantité de dés que tu vas pouvoir lancer, tes dés vont différer donc tu peux avoir des dés que c'est juste des dés d'attaque comme tu peux en avoir que par exemple va avoir une ou deux faces que ça va être des étoiles pour te permettre d'utiliser plus tes, tes special abilities et euh, ils ont incorporé un système dans le jeu en fait pour pouvoir changer les faces de ton dé donc, par exemple, tu peux sacrifier des dés que tu as pour rajouter, mettons, tu peux avoir une main que c'est juste des étoiles. Ça va te coûter okay. Ça va être assez dur ouais. à avoir, là, de ce que j'ai compris. Là. Euh, fait que tu peux vraiment customiser ta façon de jouer de cette façon-là,
4: en fait. il, y a t- il y a un terme pour ce genre de jeu de société-là avec des dés, là. je me souviens pas exactement. Fait qu'ils ont comme mixé, en fait, deux gros principes de jeu de société. Là.
3: Ben, moi, j'ai l'impression de voir que c'est un genre de mélange de board game, Magic the uh-huh. Gathering, euh, Tactical RPG. Moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, parce que j'avais j'avais pas vu ça nécessairement dans un jeu euh, vidéo avant. Puis, euh, malgré le fait que j'étais un un fan du menu comme tu parlais tantôt de mm-hmm. Attaque, Magie, etc. Mais j'ai trouvé ça rafraîchissant de, 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 de voir cette nouveauté.
4: C'est un beau jeu, je veux dire, les images du jeu, moi ça m'a fait penser beaucoup euh, au jeu Transistor. Je sais pas si vous êtes familier avec ça. Oui, j'ai joué euh, mais, euh, ouais, euh, ouais. Que, que, qui est un très beau et très bon jeu. Ouais, tu me
1: l'as déjà recommandé. Euh,
4: hein. Ah ouais, non, moi c'est, 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 c'est un de mes jeux préférés ben, c'est un des bons jeux dans le genre Mais il est plus lui, il est pas turn-based Il est moins turn-based, c'est plus... Euh... Ouais, ben
3: c'est plus un, un genre de Zelda, là, Transstorm mais ben, non, non, c'est... Ah non, C'est, je me avec Bastion, c'est, un, c'est un
4: jeu qui est similaire à un jeu Tactics, là t'as... Dans ma tête, le genre s'appelle Final Fantasy Tactics. Je sais pas <rire> su, c'est un autre nom. Mais euh, l'action se passe là-dessus. plus en temps réel que ouais. Turnbase. Ouais,
3: Parce qu'on pourrait assassiner là-dessus, vu qu'il y a déjà eu Ogre Battle qui est sorti Et qui écoute, était très populaire. J'ai l'âge hein, d'Ogre,
4: d'Ogre Battle.
3: D'ailleurs, si je ne me trompe pas, ça fonctionnait avec des cartes aussi.
4: Oh, écoute, ça fait longtemps, j'ai comme pas ça. vraiment jamais compris
3: euh, ouais. sur Super NES aussi je pense ah, mais... cool. tu disais que
1: les images étaient très beaux du jeu mais tantôt on, on entendait les, les previews de Steam puis le son est vraiment intéressant aussi, là. Il, y a, ouais. il y a de quoi dans... Mm-hmm dans ben, la soundtrack de, du jeu qui est... Euh...
3: Ben exactement, moi du côté musical en fait euh, c'est, c'est peut-être moi qui étais un peu cheesy là, mais j'ai eu un feeling d'écouter du euh, Nobuo Uematsu euh, qui est euh, l'ancien, euh, l'ancien créateur musical en fait des vieux Final Fantasy Il okay. euh, y a beaucoup d'ailleurs il y a plusieurs chansons qui sont disponibles sur leur site internet pour écouter puis j'en ai réécouté en écrivant en pensant, tantôt pour l'article
4: Pour être capable de citer euh, euh, l'auteur des, des, de la musique de, des euh, Final Fantasy, je te donne plus un un chèvre <rire> ben, <rire> Tu nous avais dit de ne
3: pas faire de running gag dans l'émission. Ça, c'en est un obscur oui, que oui, personne ne comprend. Mais il était très, très bien placé. Euh, oui, pas ça, résister, ça, je suis parfaitement euh... d'accord. <rire> euh, Cependant, ça veut pas dire que j'ai prononcé son nom comme du monde. Donc,
1: on peut écouter la musique en direct sur le site. Il hein?
3: ben, y a quatre ou cinq extra sonores, je okay. crois. Mm-hmm. Je les ai réécoutés tantôt. Puis, comme je dis en fait, il y a des chansons qui m'ont rappelé Je sais pas si c'était volontaire Mais il y a des chansons qui m'ont littéralement rappelé Final Fantasy Tactics mm-hmm. Et moi euh, j'adore la soundtrack En fait euh, c'est je vais vous révéler un secret Aujourd'hui à la radio Mais il m'arrive d'écouter la soundtrack euh, Tout seul chez moi Ben, ben écoute oui.
4: je fais ça sur plusieurs soundtracks
3: Fait que c'est un jeu que je vous recommande fortement, en fait. Mm-hmm. Euh, Combien? Il est 19,99 sur Steam oh, bon. et j'ai vu Très tantôt important. qu'il était aussi disponible sur PS4. Donc, d'ailleurs, ouais. ça t'avait l'air de t'avoir surpris, Alexandre. Combien d'heures de jeu? Euh, c'est une, ex- une excellente question parce que je aucune idée où je suis rendu dans l'histoire. Okay. Là, je dois être à 7 ou 8 heures de jeu. Tu as euh, un feeling
4: plus 20 ou un feeling 40-50?
3: Moi, j'ai un feeling, mettons, 15. Okay. Je sais pas
4: pourquoi, okay. là. Okay. Euh, mais non, comme mais je... avec le prix, euh, 15-20 heures de ouais. jeu, c'est, 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 c'est beaucoup.
3: Puis, il euh, y a de la, la... au niveau de la rejouabilité, en fait, il y en a... J'ai trouvé qu'il y avait l'air d'en avoir peu, mais il y a un mode difficile, puis je pense que ça va me retenter de faire le mode difficile après, mm. parce que, bon, ça reste un tactical, donc les combats sont un peu différents à chaque fois. Et euh, j'ai trouvé que le jeu était assez... Euh, par moments, assez facile, là, Donc... Euh... Donc c'est ça, c'est ce que j'avais à vous dire cette semaine. Parfait. Ça.
4: Mathieu, tu as lu Star Wars Aftermath pour nous
1: Euh oui. En fait, euh, techniquement, je suis, euh, je, vais, je vais même le montrer aux gens qui nous regardent sur euh, Facebook Live, euh, <rire> dans ma caméra. Mais euh, Star Wars Aftermath, euh, je suis tombé là-dessus, donc il y a pas très très longtemps. Je suis encore en train de le lire, je l'ai pas terminé complètement, okay. mais je, vous av- je voulais vous en parler parce que dans mes vacances, c'est euh, c'est pas mal l'une des choses qui, qui m'a le plus captivé jusqu'à maintenant dans mes lectures. Euh, ça fait partie donc pour les gens qui connaîtraient pas euh, du nouveau canon de Star Wars. Donc quand Disney a acheté Star Wars, et qu'on a lancé la nouvelle trilogie avec l'épisode 7.
4: Bon détruit
1: On a détruit l'entièreté de, des livres qui avaient été écrits sur le sujet et on en a écrit des nouveaux. On euh, veut Kyle euh, <rire> Mais pour Sean, ceux, qui, pour ceux qui sont nostalgiques, c'est mon premier commentaire intéressant, pour ceux qui sont nostalgiques des personnages qui existaient à la fois dans les films et qui ont continué d'avoir une vie à, dans les livres de l'ancien euh, Expanded Universe de Star Wars, mm-hmm. euh, c'est repris dans ces, nouveaux, dans ces nouveaux romans-là. Il y a d'ailleurs une nouvelle série sur Tran qui commence euh, très bientôt en livre, yeah. euh, mais Tran a été ramené également dans la série télé Star Wars ouais. Rebels euh, donc, on n'a pas tué complètement tous les personnages, même si on a détruit les histoires qui existaient avant. Euh, pour vous donner une idée, dans Star Wars Aftermath, donc, on est, on est directement après l'épisode 6. On est tout de suite, tout de suite après la bataille de, de Endor, après mm-hmm. la, ba- la destruction de l'Étoile de la Mort. L'Empire est désorganisé. Euh, la République est en train de s'organiser, elle, puis de se créer tranquillement. Euh, on est un peu en début de guerre froide, en quelque sorte. C'est-à-dire okay. qu'il y a eu les principaux affrontements entre euh, l'Empire puis les rebelles. Les rebelles commencent à, eux-mêmes, à ne plus s'appeler des rebelles, mais à commencer à s'appeler appelle la Nouvelle République, euh, mais dans certains personnages qu'on suit qui viennent de l'Alliance Rebelle, eux-mêmes doivent se rappeler entre eux que ayant dit plus rebelle, c'est ouais. ça, on n'est plus des rebelles, on est rendu la, la République. C'est bon euh, parce qu'ils
4: l'ont pas compris dans uh, The Force Awakens cette partie-là. Euh, ils sont plus la Rébellion, pas non Ils, ils s'appellent, s'appellent, s'appellent la Rébellion puis la Nouvelle République, c'est comme deux entités non, différentes. C'est...
1: Non, dans l'épisode 7, c'est ce qui est intéressant parce qu'il y a un des personnages okay. dans, la, dans ce bouquin-là qui, euh, qui va être un pilote dans la Résistance. On parle de la, la Résistance, Résistance, on ne parle pas de la c'est Rébellion. Parce raison. que euh, ce qui se passe en fait à la fin de, de toute cette nouvelle histoire-là, c'est qu'il y a une, il y a une guerre froide. Ouais. Il y a une guerre froide, en fait. La République s'installe dans la galaxie, mais euh, il y a une partie de l'ancien empire qui crée euh, un nouvel empire en quelque part, là, qui va être ce qu'on appelle le First Order, mm-hmm. qui, a, qui, a, qui existe dans l'épisode 7. Euh, et c'est, il y a une guerre froide entre les deux groupes. Ce qui ce qui se passe avec les Organa, puis j'ai acheté l'autre bouquin qui fait partie de la série également, un bouquin sur les Organa, puis comment elle, s'en, elle s'est retrouvée à, à l'idée de la Résistance. Euh, mais ce qui se passe, au fond, c'est qu'il y a des gens dans la République qui sont pas contents avec la guerre froide, puis qui auraient voulu terminer l'Empire, puis les, les, les éliminer complètement. Euh, mais il y a une force intéressante dans ce bouquin-là, parce que on suit une histoire, on suit donc euh, principalement une histoire qui se passe sur la planète Akiva, qui est une planète dans les Outer Rim, donc à okay. l'extérieur du, du noyau de, 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 de la galaxie de Star Wars. Euh, et euh, on suit donc une rencontre entre les principaux survivants de, la, de l'Empire. Il y a une nouvelle, une jeune admirale. Donc, c'est vraiment
3: la création finalement du First Order.
1: Ben, on n'est pas, en, on est vraiment pas rendu là dans le premier roman okay. que je suis en train de lire, mais okay. tu sens que c'est ça qui s'en vient. Il y a, il y a vraiment une guerre de pouvoir entre. Euh, il y a un Moff qui euh, s'est attribué le titre de Grand okay. Moff parce que normalement c'est un titre qui est donné ouais. par Palpatine. Lui il s'est auto déclaré Grand Moff. Il y a une générale qui a très très peur d'affronter euh, la, la, la République parce qu'elle considère qu'on n'a pas la stratégie pour les battre. Puis il y a, il y a une jeune amiral qui est la dernière amirale survivante de la flotte euh, euh, impériale et qui essaie de replacer les choses. Parallèlement à tout ça, on a un, un groupe de rebelles qui euh, ça commence par un personnage comme disons, on a ramené des personnages qui existaient avant, il euh, y a un personnage qui était bien aimé par les fans qui s'appelle Wedge Antilles oui. euh, qui est un pilote. Le premier premier chapitre commence avec Wedge Antilles Qui donc... est dans
3: tous les Final Fantasy. Wedge, oui. <rire> Wedge
1: ouais, Antilles arrive dans le fond avec un petit vaisseau autour d'Akiva, puis sa mission à lui c'est qu'il voulait savoir qu'est-ce qui se passe avec l'empire parce que il y a un peu un renversement de la situation. Alors qu'avant c'était les rebelles qui se cachaient partout, maintenant c'est un peu l'empire qui est en, qui est désemparé puis qui s'en fait un peu partout. Puis il n'y a pas une mm-hmm. flotte principale qui est rassemblée quelque part qu'on peut attaquer. On sait pas trop où est-ce qu'ils sont. Fait que Wedge ouais, Antilles ce qu'il a décidé de faire c'est de partir avec son petit vaisseau puis d'aller visiter des planètes où il pense que les gens pourraient se retrouver. Il va sur Tatooine, il va sur Hoth, il va sur plein de planètes relativement éloignées de l'empire pour voir euh, de, de la République, je veux dire, pour voir où est-ce seraient les gens et euh, il se fait pogner. donc il est capturé dès le début de la série mais il y a un groupe de, de, de gens qui se retrouvent sur Akiva qui est l'idée par une autre pilote de de la rébellion une pilote qui qui était à la bataille d'Endor qui faisait partie de, du petit groupe de vaisseaux qui suivait le Faucon Millennium à l'intérieur de, de l'Étoile de la Mort puis qui wow. est sorti gagnant de tout ça elle, elle a encore c'est, un X-wing c'est ça elle c'est un Y-wing là. je pense qu'il y en a okay. deux qui suivaient comme ça puis euh, dans son cas elle, elle a encore un stress post-traumatique par rapport à cet événement-là bon. parce que ça reste quelque chose de très très fort la psychologie des personnages est hyper intéressante Centre. On, on se promène aussi à travers divers univers parce que même si cette histoire-là est l'histoire principale de, du roman, on a aussi des, des flashs de ce qui se passe ailleurs dans l'Empire. On a, un, un, on a des interludes sur ce qui se passe ailleurs. On a un interlude, par exemple, avec euh, Mon Motma, qui est la, la, la chancelière de la Nouvelle République. C'était une sénatrice qui lidait la rébellion. Mm-hmm. Euh, Mon Motma est vraiment en mode « Je veux arrêter la guerre ». Elle voit les ravages de la guerre un peu partout. Sa ouais. réflexion à elle, c'est que la République, c'est une république de paix. Elle veut ramener la paix. Fait qu'elle, elle est, la, tu sens déjà que ça va être la principale personne qui va pousser la guerre froide qui va vouloir arrêter les conflits parce qu'elle veut pas que la République continue comme ça. Elle est d'ailleurs en train, il y a un débat super intéressant entre elle et d'autres sénateurs sur le fait qu'elle veut se retirer elle-même les pouvoirs qu'elle a sur le militaire. Okay. Parce qu'il faut se rappeler que l'Empire a été créé à partir de l'ancienne République, puis que la nouvelle République se crée un peu à la partir du vieil Empire. Ouais, ouais. Euh, on reprend le même Sénat, on reprend le même représentant un peu partout, euh, puis on essaie de construire quelque chose avec ces gens-là. Mm-hmm. Elle possède encore les pouvoirs impériaux que Palpatine avait. Elle peut encore décider à l'armée, tu t'en vas là-bas, tu t'en vas à tel endroit, puis elle-même fait le débat à l'interne que ouais, veut un
4: gouvernement civil. Elle veut un
1: gouvernement civil, elle veut un gouvernement démocratique, puis elle veut remettre entre les mains des militaires les opérations militaires. Mm-hmm. Euh, Il y a des débats à l'intérieur de la République comme ça, c'est super intéressant à suivre. Donc, euh, je suis rendu au bout de Crunchy de la fin où il commence à avoir des opérations <rire> super intéressantes. Je n'ai pas encore fini le roman. Mais vraiment, si vous aimez Star Wars, si vous aimez euh, le, le, les histoires autour de Star Wars puis comment on en est arrivé entre l'épisode 6 à l'épisode 7, la série Aftermath hyper, hyper intéressant
4: question, que... question d'éclaircir, excuse-moi de t'interrompre. Il a pas de question d'éclaircir, on, on va donc visiter plus les, les, les personnages périphériques que les héros principaux de, de la série, c'est ça? Euh,
1: oui, il y a pas... Je te disais, il y, y a un bouquin qui est sorti il n'y a pas très longtemps, ouais. « Bloodline » sur les Organa. La, oui. Euh, celui-là a l'air d'être un peu plus concentré sur des gens principaux. Okay. Ici, on est plus dans des personnages ouais, du relativement secondaires. Ouais, Amiral Akbar commence à être présent dans le hein? bouche rendu parce okay. que euh, bon il, il commence à avoir des communications entre les rebelles qui sont sur euh, Akiva et la République. fait qu'ils savent quelque quoi qu'il se passe là-bas, mais ils savent pas encore quoi. Il est en grosse réflexion puis il y a plein, il y a plein de petits insights super intéressants sur euh, la célèbre phrase de l'amiral Akbar. Il arrête pas de, poser, <rire> de se poser la question, est-ce que c'est mais un piège? Il arrête pas de se poser la question, est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'est un piège? Est-ce que j'y vais avec la flotte ou est-ce que je vais me faire poigner, tu sais. mmh. euh, C'est super intéressant, mais euh, c'est ça. Tu vas avoir Akbar, tu vas avoir Motma, tu vas avoir euh, des personnages secondaires comme ça, mais c'est pas des personnages principaux, nécessairement. Okay.
3: Moi, je me demandais, en fait, euh, est-ce qu'on a un in sur ce qui se passe avec les Jedi? Ou? Pas dans ce roman-là. Okay.
1: Il y a d'autres romans, quand je vous dis, qui ont été écrits dans ce lore-là. Euh, je ne suis pas encore rendu là, donc je ne pourrais pas dire, mais allez voir ça. Le, le Wikipédia, là, donc ouais, le, ouais. le Wikipédia de Star Wars, euh, les a listés, les romans. Il y en a peut-être une dizaine qui sont sortis jusqu'à maintenant. Mais ils commencent à en avoir qui ont été écrits euh, euh, parce que le, le, ils ne suivent pas nécessairement juste la, 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 la timeline d'à partir de l'épisode 6 pour écrire des romans. Ils ont écrit des romans un peu avant aussi, qui se passent pendant l'Empire. Ils ont commencé à faire des trucs d'un peu partout, mais je pense qu'il y, a, qu'il y en a qui s'en viennent sur la question de, des Jedi mais en même temps on n'a pas encore l'épisode 8 qui est sorti, ça s'en vient euh, incessamment mais c'est pas encore sorti. Puis j'ai, j'ai l'impression j'ai, qu'ils veulent j'ai pas hâte, non plus.
4: Euh... Je plus je plus de me retenir. Mais ils veulent pas non moi, plus. J'ai hein. hâte, euh, ou... Moi j'ai vraiment hâte. Moi je non. Oui, en <rire> tout cas... épisode 7 il y a quelque chose qui est cassé dans moi. Oui, c'est... on euh... le Rogue One mais ça vous le savez. Là. Ouais ben écoute, on on fera euh, en décembre, je pense qu'on a une émission spéciale déjà ouais. programmée à cet effet.
1: Ceci étant dit, on passe à la chronique de Alex. Oui, ben
4: écoute, je suis encore allé voir un film cette semaine. <rire> euh, c'est, 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 c'est l'été, hein? Fait qu'il y a beaucoup de films. Cette semaine, je suis allé voir Dunkirk euh, en euh, 70 mm parce que j'avais envie de voir tous les millimètres pour Mais mon oui. star euh, <rire> D'abord, important. je dois vous avouer un petit quelque chose de fils. Il se peut qu'entendre parler de Dunkirk, r- vous ruine le film. Dunkerque. Le plus grand problème de Dunkirk c'est le monde qui parle de Dunkirk Et maintenant, j'ai dit six fois le mot Dunkerque en 45 mots. Bravo. Plus un point, chérie. <rire> Exactement. <rire> euh... C'est quoi c'est quoi Dunkirk? C'est quoi euh, c'est quoi la bataille de Dunkirk, plus précisément? C'est un événement historique là auquel le, fait, le film fait très sommairement référence. Euh, c'est une bataille qui a lieu là, du 26 au 4 juin 1940 en France lors de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, c'est le moment où les forces britanniques et alliées ont retraité de la France. Euh, donc, c'est le début de la fin là, pour la bataille de la France. Euh, c'est pas un très bon moment pour les alliés. Donc, c'est la consécration de euh, l'échec, justement, de la défense de la France, entre autres, et euh, la démonstration, encore une fois, là, de la faillite de la ligne Maginot. Mm-hmm. Euh,
1: Ça va pas bien pour les alliés en Europe. Là, non, vraiment. mais vraiment
4: pas. Vous donnez une idée, là... Euh, et malgré le fait qu'il y a plus de euh, 330 000 soldats qui ont pu fuir Dunkirk, principalement des soldats anglais, mais des soldats alliés à large, euh, notamment grâce à des vaisseaux civils. Ouais. Donc, la flotte civile euh, britannique là, est engagée euh, dans cette euh, dans cette mobilisation-là. Là. On est en train de parler d'une, d'une, de, 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 de la période euh, où euh, la Belgique a capitulé juste un peu avant ouais. euh, l'histoire du film et euh, là, je, comme je vous disais, là, c'était du 24 au du 26 au 4 juin euh, 1940, la France capitule le 25 juin. En fait, l'armistice rentre en effet le euh, 25 juin 1940. Donc euh, ouais. non, c'est, c'est pas, c'est vraiment pas un très bon moment. Mm. Euh, et même on, on va y faire référence. Il y a une perception que la guerre va. Il y a des vraies chances que la guerre soit perdue. À ouais, ce ouais. Moment, euh, c'est cette bataille ou plutôt les derniers moments de celle-ci parce qu'on va vraiment on verra pas autre chose que euh, cette, euh, f- cette hum. retraite des alliés. On est vraiment euh, dans l'évacuation. C'est ça, exactement. C'est cette bataille-là que qui, qui, qui Christopher Nolan va nous présenter dans son film de 1 h 40 qui est quand même court cool pour un film de, ouais. de Christopher Nolan. Euh, on va aussi retrouver certains de ses acteurs fichi- fétiches dont euh, Cillian Murphy qui a joué dans Inception, euh, qui a aussi joué Scarecrow là, dans la trilogie de Batman de Nolan. Hum. Euh, puis on On va aussi euh, voir Tom Hardy, euh, qui, on se rappelle peut-être, va jouer Bane aussi dans Dark Knight Rises. D'ailleurs, je soupçonne Christopher Nolan de prendre un plaisir pervers à cacher le bas du visage euh, de Tom Hardy, qui, lors de ce film-là, est caché par euh, son son masque de pilote pilote d'avion. Je pense que c'est un « (rire) inside joke » que Nolan se joue. euh, C'est la seule raison pourquoi il décide d'engager Tom Hardy, c'est pour pas qu'on voit son visage. Euh, Nolan utilise deux de ses outils favoris Dans ce film euh, Outil là, qui a perfectionné selon moi Dans Inception, c'est-à-dire qu'il joue avec Trois trames de temps euh, dont, Donc une trame de temps là, qui dure euh, qui, qui, qui est basée sur une semaine L'autre qui est sur une journée L'autre qui est sur une heure okay. Et qui va monter de façon non linéaire okay. Donc l'action ne se passera pas de façon linéaire Donc on va voir en un combat d'avion Et à un moment donné on devrait comprendre Que l'action qu'on voyait dans le bateau Se passait avant ou après, ou, vous comprenez un peu, il y a un jeu d'effet de temps là, qui se fait dans, 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 dans ça, un peu, je, je donne l'exemple d'Inception, parce que c'est un peu plus clair dans inception mm-hmm. fait, il y a une trame qui se passe plus lentement, il y a une trame qui se passe plus rapidement, puis il y a, il y a une autre trame qui, éventuellement, elle, elle, elle se passe vraiment plus rapidement que les c'est autres. C'est la même recette ben, un c'est, peu. C'est, on a cet effet là qui crée de la tension okay. euh, j'ai pour mon dire là inception te donne tout à l'impression que le film va finir dans cinq minutes ouais. juste parce que tu dis ah ben le, ça va tombe, le, le, ouais. le truc va tomber dans l'eau puis euh, que ah, ça va finir puis pourtant il reste encore un heure une heure et demie dans le film euh, donc il y a cet effet là qui, qui, qui est là pour te créer de la tension euh, et il y a aussi là euh, la musique de Anne Zimmer qui est, qui, est, qui, est, qui est le partner là, musical là, je vous dirais de Nolan et qui est
3: excellent euh,
4: puis c'est, c'est écoute c'est c'est, c'est, euh, moi, je continue à dire, là, les, la, les trames sonores de Zemmer, euh, c'est, c'est des œuvres d'or. Euh, c'est la même genre, là, ouais. Ceci étant dit, là, il, y a, il y a un débat là, sur comment il fait, euh, fait ses trames sonores. Là. Il s'attribue, euh, il y a peut-être bien du monde qui crie pour Zemmer et ouais, ouais, ouais. qu'il se l'attribue. Ceci étant dit, petit aparté, là, euh, qui, et, et cette trame-là là, fait un effet similaire. C'est-à-dire qu'elle va tout le temps monter en crescendo. Mais, elle va jamais nous donner une résolution. Mmh. Donc, il y a jamais la, l'envolée. Ça te donne l'impression qu'il y a une envolée musicale qui va toujours partir, mais elle s'avorte et elle recommence.
1: Donc, la réalisation du film nous
4: crée des tensions. Ben, c'est ça. C'est, il y a un effet. Il y, y a un effet désiré de Nolan de créer un stress, créer une tension. Mmh. Mais franchement, moi, initialement, moi, je, je suis propice à des crises d'anxiété. Initialement, <rire> j'étais moins intéressé au film parce que juste la, la, la bande, euh, la bande annonce du film ouais. me rendait très anxieux. Euh, il, a, il rajoute même un élément sonore de chronomètre pendant presque tout le film. Question qu'on ait au cas là, qu'on n'ait pas compris le message, on est supposé d'être stressé. Là.
3: Mais d'ailleurs, toi, de, de ce que j'avais compris sur Facebook, je ne me souviens plus quand est-ce qu'on en a discuté, mais toi, tu t'es pas senti stressé pas en tout parce
4: Le problème, puis je vais y arriver plus tard, mais le problème que j'ai, moi, c'est que euh, une fois que j'ai vu la mécanique du char et que je l'ai compris, ben ça marche plus. Hmm. Fait que si je comprends comment on est supposé me créer du stress, euh, rendu là, moi j'ai plus de stress. Fait que. euh, Le problème, c'est que.. euh, euh, C'est un bon film. Si on est un geek de cinéma, euh, on va apprécier ce film. C'est bien filmé, c'est authentique. C'est des vrais avions qui volent qui sont filmés. il euh, y a, a tu sais c'est filmé justement sur pellicule 70 mm donc il y a un effort d'authenticité. il euh, y a des scènes de bateaux avec des tu sais des bateaux qui chaviraient, des, des bateaux qui sont bombardés qui sont très authentiques. Euh, et pour certaines personnes, c'est ça donne vraiment une plus-value à un film. Ouais. Moi, et là ça c'est mon problème. Là. Euh, et si vous n'êtes pas d'accord avec mon appréciation, je veux dire, je vais vous réconforter. Moi, j'ai aimé « Batman vs Superman <rire> ». Clairement, je ne sais pas de quoi que je parle aujourd'hui. Là. Ça, Mais moi, ça serait tout fait en CGI, ça ne me dérangerait pas. Ouais,
0: ouais,
4: ouais. C'est, c'est pas ça ne me fait rien. Là. Pour toi, comme spectateur, ce pas une plus de value. C'est, c'est ça. Et, et le problème, c'est que si on ne vit pas la tension que Nolan essaie de nous créer, si on fait ah, ok, il fait comme dans « Inception », comme quest ce que j'ai fait à partir du début du film, ben ça reste une gang de dudes pognés sur une beach. Parce que le problème de Hunter, c'est qu'il n'y a pas de développement de personnage.
2: Mm.
4: Euh, on ne on, on s'attache pas à, pers- à, à personne. Ce pas le soldat Ryan où est-ce qu'on va s'attacher à Tom Hanks. On va se pré- quand on va rencontrer Ryan, on, a, on atteint un apogée émotif. Là, il y a du monde. Ils, ils ont des petites réussites. Ils ont des petits succès. Mais jusqu'à un certain point, il y a très peu de dialogue. puis Il n'y a pas d'arc d'évolution de personnage à travers vois, le film.
3: Moi, moi, en fait, ça me surprend ce que tu es en train de dire parce que j'aurais pensé qu'il aurait mis plus d'emphase sur, justement, les gens de la société civile qui s'en vont chercher les soldats c'est,
4: c'est, ou les soldats qui s'enfuient. C'est que tes ouais. voix, mais c'est que t'as. Tu sais, c'est ça, il n'y a pas d'arc d'évolution. Ouais, ouais de l'histoire de notre personnage. Est-ce que certain. le
1: problème vient du scénario? Tu disais que les dialogues n'étaient pas particulièrement intéressants. Ou est-ce que le problème vient du jeu d'acteurs?
4: Ben, non, parce que encore là, les acteurs sont très bons. Okay. J'ai rien à redire. Euh, Puis je te dirais que c'est, c'est juste qu'on essaie de nous expliquer des individus dans une situation de stress qui essaie de free. Puis euh, on, on laisse ça très euh, bare-bone. Ouais, ouais. sais. Euh, Steven Spielberg aurait mis le même film puis justement on aurait vu la mère qui se fait parler par le général parce ouais, que ouais, ouais. vos fils sont morts puis ouais. là on crée un, un attachement, attachement puis là quand on voit finalement le D. Ouais. Ryan on fait ok c'est lui puis ouais, tu vois un, des flashbacks vois une conclusion émotive pour moi, où le film de Nolan perd son plaisir à regarder, c'est un peu comme qu'est-ce que je disais c'est quand on comprend le code, ça devient plat. Puis c'est la raison que je dis le problème de Dunkirk, c'est le monde qui te parle de Dunkirk. Ça dire que si tu te fais désamorcer cette tension-là, puis que toi, t'es, ça t'affecte, puis moi, ça m'affecte énormément. Comme tu puis, viens de le faire, non mais à tout la, monde? la moi, monsieur, je, je pense que le problème, c'est moi rendu là. là. Puis c'est la raison que j'étais un peu à l'aise. Moi, la pire affaire qu'on peut me dire, c'est hey, tu devrais vraiment voir ce film-là. Je peux plus voir le film parce que tu viens <rire> de booster tes attentes. Puis mon problème dans Duncan, comme je dis, c'est, c'est un film qui, si tu un fan de cinéma, tu devrais aimer ça, mais que moi, rendu là, c'est juste devenu plat. C'est un peu, euh, c'est, parce que j'avais trop entendu parler, déjà parler de la, de la musique ou de la mécanique que Nolan utilisait pour créer utilisaient pour créer attention, mais ces effets-là n'ont pas fonctionné sur moi. Euh, c'est comme si j'avais vu Paul Fiction, mais monter en ordre. C'est un peu comme si j'avais vu Jazz, mais pas avec de musique, ou que j'avais su que Bruce Willis était mort au début du film. T'sais. Fait que j'avais juste une gang de doutes ah, ouais, ouais. beach. C'est la raison pourquoi j'ai jamais vu le film derrière Bruce Willis. C'est ça. Parce que Dunkirk, sans stress, sans tension, sans anxiété. manque. C'est ça. Il, man- il manque de quoi. Euh, il y a aussi très peu de compréhension. Euh, historique de, li- de l'historique du film
1: ça c'est, euh, quoi, c'est ce qui, me, ce qui, ce qui me, me, me fâche un peu plus dans ce que tu me dis parce que euh, je m'attends quand même à un film militaire à ce qu'on mette dans le contexte militaire t'sais. Ben, est-ce y que a je sens tout. ce qui se passe en termes de où est-ce qu'on s'en vient qu'est-ce qui s'est fait je suis
4: généralement assez attentif sur ce genre de choses là. je ne dis pas que ça se peut je l'ai manqué mais généralement je suis quand même très attentif mais il a fallu que je google pour réaliser que la France capitulait quatre semaines après. Tu sais. ouais, ouais. ça c'est. Je, 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 j'avais une idée là, parce que tu sais, c'est la merde puis tu comprends que tout le monde se pousse. Ouais, ouais. Mais tu fais ok non c'est que c'est à ce point là que c'est en merde ça dire les nazis. Euh, et mais ça c'est... Là.
3: c'est ridicule qu'il ait oublié ce détail là parce que je veux dire ça se place bien. Non, mais c'est que... en écriture au début début du film mettons. Même euh... ben, ben, à la fin c'est un... des fois. Tu non
4: sais. mais c'est... au début du film tu as une... une compréhension mais, tu sais, as T'as pas, tu, tu réalises pas que, exemple, l'armée française euh, venait, d'en, venait de passer par... Euh, de rentrer en Hollande pour essayer de confronter euh, l'armée euh, nazie. Donc, en que l'armée nazie avait déjà euh, conquéri, passé à travers euh, la Belgique, puis ah, que, ouais. justement, il avait contourné la ligne Maginot, puis que la stratégie de défense là, de la France est en train de s'écrouler. Ouais, t'sais. C'est ça. Fait que tu une compréhension très sommaire qui, à moins que je me trompe, se résume en peut-être c'est 20 à 40 mots au début du film. Et
1: tu réalises que ça va pas bien pour le monde parce qu'on est en train d'essayer d'évacuer fin, 400 000 fin, personnes. T'as un mais spe-
4: t'as un speech hein, de Churchill qui tu sais, dis, ah, mais on est dans la merde, dans le guillemets. Ouais, ouais, ouais. Là. Fait que c'est un, c'est un, c'est un peu ça, le, 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 le... C'est ça, c'est ce que je veux dire par il n'y a pas. On a, on a une mauvaise compréhension, on a une mauvaise exposition du contexte. Peut-être plus ça. On a une mauvaise exposition, selon moi, du contexte historique, mm-hmm. qui, d'après moi, est quand même assez important.
3: Finalement, le contexte historique, ça juste juste d'excuses.
4: Mettre... C'est, c'est beaucoup de poids à mettre sur le dos du, du, du réalisateur. Je trouve de dire ah, mais ben, c'est juste un excuse. On, il y a comme un négatif, genre à dire ça. Sur un, il, a décidé de montrer,
1: il a décidé de montrer un fait historique d'une certaine façon. Tu sais.
4: Ouais, non, mais c'est, c'est ça. C'est son ouais. traitement. Là, de, de, j'avais lu d'ailleurs une, là. une critique
1: d'un, d'un site français. J'oublie malheureusement le site, mais j'avais lu une critique qui, qui reprochait un peu au film de de pas assez euh, mettre de l'avant ces éléments-là, puis notamment la présence de la France à l'intérieur à la fois de la bataille de Dunkirk mais aussi autour du contexte avec ce qui se passait avec l'armée française qui a beaucoup aidé à ce que l'évaluation, l'évacuation, c'est-à-dire, puisse se faire.
4: Moi, j'ai. Je, 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 tout on, ce que je voulais dire on,
1: c'est que ça rejoint ce que on, tu on, dis c'est que ça, le contexte n'est pas on assez on présent parlait
4: en ronde, pis, moi j'ai eu une compréhension initiale euh, puis tu sais je n'irai pas là, dans, dans, dans l'explication de l'histoire parce que je vais quand même laisser le plaisir aux gens de, de le voir là, mais euh, moi j'ai eu une compréhension initiale quand même correct de ok ben les Français c'est eux qui permettent que ça c'est possible parce que les autres l'arrière-garde, euh, qui 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 en gros sont en train de donner du temps aux Anglais là pour pouvoir euh, pour pouvoir s'extraire euh, je, je fais référence à ça parce qu'on a un collègue qui fait aussi des podcasts qui s'appelle Alexis Tremblay euh, qui fait un podcast sur un excellent podcast d'ailleurs sur CISM euh, qui s'appelle ici le monde arrêtait de tourner d'ailleurs je le recommande à notre monde à nos auditeurs et, et, et qui disait que même si c'était ennuyé de Dunkirk euh, c'est un film qui prouve que Netflix va jamais être à euh, la hauteur d'une expérience en salle. J'ai trouvé que c'est une bonne manière, là, c'est une bonne manière de, de, d'expliquer un peu le propos que je vous disais, là, qui est, artistiquement, c'est un film qui, qui, qui est très bien, mais qui est un peu plate quand même. Personnellement, mm. là, euh, je rajouterais que ce film-là, surtout ce qui a réussi, euh, c'est de me faire euh, me donner envie de réécouter Inception et de euh, répondre à la question euh, C'est-tu bon la deuxième fois
1: <rire> Mais qui rêve mm. Mm. <rire> moi, je n'ai jamais vu Inception.
4: Donc, euh, à moins que je me trompe, là, on est rendu à la partie de notre podcast parce qu'on va vous parler de l'épisode 3.
1: Oui, c'est un divulgacheur qui commence pour ceux qui n'ont pas vu, parce que c'est le bon mot français. On a utilisé Spoilcast pour parler de ce bout-là de notre émission, mais en français, on devrait dire divulgacheur. Ah, on va te
4: divulgacher ça. On là. va te
1: divulgacher <rire> pas mal le troisième épisode de Game of Thrones. Ça a euh, l'air pas prêt, ouais, Ça a l'air sale.
3: D'ailleurs, les gars, félicitations. On a réussi à avoir du temps pour parler de Game of Thrones. Ouais, ouais, euh, ouais. On était disciplinés. On je est vrai, à l'aise
1: euh, donc épisode 3 de, de la saison 7 de Game of Thrones j'avais vraiment vraiment hâte de voir cet épisode-là pour ma part euh, notamment ouais. parce que euh, bon moi je suis quelqu'un qui regarde les previews je suis beaucoup sur la page YouTube de Game of Thrones où on donne des feedbacks des émissions avec des, euh, des, des des explications des producteurs mais également avec des previews de, la, de l'épisode qui s'en vient la semaine d'après et on nous laissait présager une rencontre importante dans le, le, l'épisode que, qu'on a vu le dimanche dernier euh, c'est-à-dire la rencontre entre Daenerys Argarien et euh, Jon Snow. Euh, une rencontre que moi, personnellement, j'ai trouvé très, très bien réussie. Euh, la rencontre s'est faite de manière euh, euh, un, peu, un peu difficile à certains moments, mais je, je, je trouve que dans la pièce où on était, dans le tricor où on était, il y avait une super belle tension entre les personnages, des personnages qui ont, euh, qui ont un contexte relativement difficile. Je pense que c'est la première fois que Jon Snow avait besoin d'expliquer à quelqu'un à l'extérieur du Nord qu'il y avait des morts vivants qui s'en venaient. Mm-hmm. Puis ça reste quelque mm-hmm. chose de relativement difficile à expliquer à des gens pour, oui, ça, ça pour se faire prendre au sérieux. Oui, tout
3: à sa crédibilité. C'est
1: ça. Euh, puis de l'autre côté, c'est un peu la première fois aussi que Daenerys, dans son rôle de future reine de, de Westeros, qu'elle rencontrait quelqu'un de que... la stature de mmh. Jon Snow. Qu'elle, qu'elle faisait de la politique. Qu'elle qu'elle de de la po- exactement.
4: Avec Westeros. Qu'elle
1: dealait avec un de ses potentiellement futurs lords d'une mmh. région importante de, de, de son royaume. Elle avait un rôle à assumer. Peut-être. Euh, ceci étant dit, euh, comment vous avez trouvé ça, vous autres? Parce que moi, j'ai, j'ai trouvé que c'était très bien réussi. J'ai adoré l'attention. Puis j'ai hâte aux prochaines rencontres qui va y avoir lieu entre eux.
3: Moi, par rapport à ça, en fait, euh, j'ai eu un peu de difficulté. Euh, j'ai, j'ai bien... Ben, vous le savez, là, j'étais un fan fini de, de, de Jon Snow, en fait. Mais euh,
4: j'ai eu beaucoup... je de partage difficulté.
3: ça. J'ai, j'ai eu beaucoup de difficultés en fait, à voir les deux personnages se foutre l'un de l'autre. Et j'ai eu l'impression de pardonnez-moi l'expression, d'assister à une grosse game de couilles qui est peut-être qui était peut-être un peu trop longue. Euh, il me semble que ça a duré quand même un, ouais. un certain moment. Ça a fait que... Euh, tu sais Il n'y a, a pas eu tant d'action que ça. C'est, mm-hmm. J'avais l'impression de juste regarder ouais. très longtemps deux personnages se parler.
4: Puis... Euh, Mais... je, oui, je, je, tu sais, puis tu as trois gros bouts, là, je pense, dans, dans, dans l'épisode où est-ce qu'on va voir ce dealing-là. Ouais. Puis il y a un point que, que je suis d'accord avec toi qui disait, on voit deux personnages qui, vous euh, me passez l'expression, là, jouent ses breaks, euh, ouais. tu sais, sont, sont mal à l'aise, puis ils ont hein, euh, devant nous comprendre un peu à quel point que leur situation marche pas dans l'idéalisation qu'ils ont fait que ce que moi je suis censé comprendre comme spectateur j'exagère peut-être mais c'est hey le monde vont pas croire automatiquement à Jon Snow quand il va dire ah oui il y a des wild walkers qui débattent la majorité du monde vont faire t'es un peu tâche puis de (rire) l'autre côté euh, les gens vont pas faire hey Danaris t'es vraiment hot euh, puis tu libères des esclaves pis t'as trois dragons les gens vont plus faire t'es qui toi? puis c'est l'inconfort qui jusqu'à un certain Surtout point un enlève, enlève beaucoup de l'enthousiasme dans la rencontre ouais. c'est que cet inconfort là on essaie de un peu comme tu dis là, on essaie de me le driller dans la tête quand même correct là. c'est la
1: première fois aussi qu'on ramenait euh, devant la face d'Anerys les, les torts de son père parce que l'image mm-hmm. des Targaryens ça reste une image qui est ternie vraiment de manière très, très difficile. Il ouais, ouais. euh, y a beaucoup de familles qui ont été directement touchées par les, les Targaryens, les Baratheons, puis les, euh, les Stark, qui ont été relativement décimés. Ouais. Mais là, elle avait affaire pas mal à une des familles qui haït le plus les Targaryens de manière viscérale, parce que là, les torts qui ont été faits à leur famille est assez important. Mmh. Jon dis... Snow a son grand-père et a un nom qui ont nom. été brûlés vivants, puis ouais. techniquement il y a sa tante, bon, on sait depuis la ouais. dernière saison que c'est sa mère, mais il euh, y a sa tante également qui a été euh, un dommage collatéral de cette guerre-là, parce qu'elle a été enlevée par le prince mmh. le frère de mmh. Fait que cette tension-là avec la famille, c'est aussi un autre élément qui fait que les gens, quand ils vont la regarder, ils vont dire "T'es qui toi ouais.
3: ben, c'est, C'était un peu ça, je pense, mon problème, parce que je me dis justement ouais. le fait que euh, un Stark, qui en fait que le chef de famille Stark maintenant, euh, s'approche de Daenerys, ça aurait dû démontrer une certaine bonne foi de la part des Stark. J'ai trouvé que Daenerys était super agressive envers lui.
4: Ouais. Ah ben, tu vois, moi, j'ai, j'ai aucune, j'ai aucune misère. En... C'est « Hey, c'est moi la reine ici, puis si tu... Comme qu'elle dit, là, si tu bannes Denis, si tu t'agenoues pas, bandes Denis, là, ouais. si tu pas ben, ça veut dire que tu défies mon autorité que tu n'es pas un allié.
1: Est-ce que vous avez vu la série Netflix de Crown sur la reine Elisabeth non. II Non. Euh, j'ai, j'ai vraiment vu des parallèles entre les figures de reine que okay. dans les deux séries, parce que je, moi je trouvais, puis tu as raison, il y avait une froideur de la part de Dany mais je trouvais qu'elle incarnait vraiment bien l'institution qu'elle est supposée incarner, ouais. par contre. Parce que quand tu es un roi, tu n'es pas toi. Ouais. Tu n'as plus d'individualité, tu représentes une royauté, tu représentes un pays, tu représentes. Dans la série de ouais. Crown, on sent beaucoup, beaucoup ça dans la parce que c'est l'histoire un peu du couronnement puis de du début du règne d'Elisabeth II mm-hmm. on sent vraiment ça le poids que sur tes épaules quand tu apprends que tu deviens le roi que tu es la reine puis que tu dois assumer cette position là euh, elle l'assume depuis la d'ailleurs, fin de la dernière d'ailleurs, saison manière euh, officielle là puis là on le voit vraiment
4: voir bien joué là, euh, le film Elizabeth avec Kate ouais. Blanchett la suite est genre à s'en sacrer deux doigts dans la gorge ah ouais. mais le film euh, Elizabeth là avec Kate Blanchett là, c'est c'est vraiment une très belle démonstration justement d'une femme qu'il devienne une souveraine, mais en 1400. Mm-hmm. Que...
3: Mais Admettons justement qu'on prend en compte le fait que Daenerys, c'est une reine, donc il faut qu'elle <rire> agisse en reine. Faut pas oublier non plus que John est rendu un roi théoriquement ouais. indépendant, c'est ça que j'ai pas trouvé qu'elle agissait comme quelqu'un qui cherchait à avoir un vassal, elle l'imposait. Ouais, ben... Et c'est un peu ça la tension politique que... entre eux. Ouais. Sauf que cependant, tous les conseillers de Daenerys arrêtent pas de dire à Daenerys qu'il faut qu'elle se trouve des alliés. Fait que ouais, tu ouais. vas pas, tu vas pas trouver des alliés en leur imposant d'être alliés. Wow. Ben en même
1: temps, c'est comme ça que son ancêtre le fait. Son ancêtre a débarqué <rire> avec ses dragons, il a brûlé tout le monde puis tout le monde s'est agenouillé devant lui. Elle arrive elle, elle dans un contexte où il n'est pas supposé avoir un roi dans le Nord. Là. Le roi dans ouais. le Nord, il y a, il a, il a, il a, a Ben-Denis, tout il ça, s'est agenouillé de depuis plus de 300 ans. Est, oui, effectivement. <rire> le, ben non, En fait, c'est, c'est la faute de son père qui a brisé tout le royaume. Ouais. Les actions de son père ont amené des rébellions qui, a, qui ont ouais. complètement brisé le royaume. Euh, je, je, pour, je veux, rester ouais, un vas-y. peu dans la
4: même séquence, parce qu'il y a aussi on revoit ouais. Tyrion qui voit ouais. euh, Jon Snow. Je me demandais ce que vous en avez pensé. Très très bien réussi. Ouais, ouais euh, en
3: fait, euh, moi j'ai bien aimé. J'ai surtout aimé justement le, le, le bout, ce qui parle à l'extérieur et que Jon Snow voit les dragons pour la première fois. Ouais. Ouais. C'est, c'est hot. J'pare, je pense je m'étonnerais jamais de voir des personnages de Game of Thrones voir des dragons ouais. pour la première fois. Par <rire> fois. Ok, c'est, c'est vrai, ouais, ça, c'est ça. ça existe.
1: Mm-hmm. C'est très bien réussi ce bout-là. Ouais. Euh, puis honnêtement, Tyrion est encore très 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 bien joué par Peter Dinklage. Bah, ouais, mais euh, c'est, c'est la C'est, c'est vraiment incroyable. Ouais. Et euh, dans ses forces et faiblesses il... de personnage, ouais. parce qu'on se rend compte que c'est pas un génie non plus, ce gars-là, parce qu'il ah, y, 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 le... arrive ouais. y, y a des défaites depuis le début de cette saison-là, puis on en voit encore dans cet épisode-là, euh, Tyrion est pas non plus le, 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 le génie incarné mmh. qui va tout mmh. réussir du bout de ses doigts, mais dans ses forces et ses faiblesses, il reste un personnage très 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 fort. Mmh.
3: Mais d'ailleurs une de ses faiblesses si on compare avec les reste des personnages c'est son côté empathique ouais. justement qui c'est, c'est une force et une faiblesse c'est, en dans même temps, sa là. relation
1: avec Daenerys il a amené parce que la, la rencontre avec Jon Snow se poursuit dans l'épisode au moment où Daenerys puis lui se met à jaser à l'extérieur du château puis qu'elle offre officiellement à Jon Snow de, d'utiliser le, le, le Dragon Glass pour pour sa, ouais. sa, sa quête à lui euh, c'est, c'est grâce à Tyrion qu'elle fait ça l'ouverture vient de lui c'est là que tu vois qu'il y a quand même un dialogue entre, les, entre ses conseillers où elle apprend aussi à dealer ses Ouais. la rencontre est très froide au début cette deuxième rencontre là pour moi elle solidifie le fait que j'ai halt à l'approche ben, aux prochains épisodes voir d'autres relations un,
4: un peu puis pas contrairement à ce que tu dis mais c'est autant que c'est une ça, c'est une rencontre qui est très difficile qui est très abrupte qui est très inconfortable mais que tu une résolu- ça rend la résolution de du coup, je sais pas si ton affaire de White ouais. Walker, c'est vrai, mais je comprends que c'est ta seule et unique préoccupation présentement. Je t'ai fait une ouverture. Fait que je t'ai fait une ouverture. Puis que c'est sûr que moi j'ai, j'ai trouvé que c'était organique. Ouais. C'était, c'était semi-crédible, Ouais. genre justement pas pour, pour, euh, savoir ouais. hein? quoi en faire là, mais quand même assez crazy. ouais. deuxième
1: rencontre intéressante de l'épisode euh, un, un frère Star qui est arrivé à Winterfell euh, Bran ouais. Bran Star qui est arrivé <rire> puis a rencontré sa sœur euh, une des rencontres que, qui est considérée par par l'internet comme étant très très, très creepy euh... <rire> hey, j'ai
3: vu ton mariage <rire>
1: <Ouais>. <rire> j'ai surtout vu ta nuit de noces ouais. euh, c'était un peu spécial ouais, ouais. Euh, ceci étant dit moi j'ai trouvé ça super intéressant parce que je pense que c'est la première fois qu'on on a vu à l'écran euh, Bran assumait le fait qu'il était plus Bran en quelque part. Ouais. Bran est devenu quelque chose d'autre. Il est devenu ouais. une puissance surnaturelle en quelque part, une espèce de pouvoir un peu magique, un peu chamanique euh, euh, en quelque part. Euh, il a un pouvoir spécial puis il doit commencer à pouvoir le dealer avec d'autres personnes que parce que je suis là, je suis ton frère, mais je suis plus vraiment ton frère.
4: Mais il y a le bout qui est intéressant, qui est, on dirait que ça a vu comme... Une porte, une porte de sortie. Ouais, elle hein. voit Brand, puis elle fait « Hey, c'est rendu toi en ce temps, le maître de Winter, Puis il fait « Ouais, non.
1: »« C'est ça,
4: ouais. Ben »« Non, je ne suis plus là. » Puis... Euh,
1: je sais pas encore si c'est une façon... Il y a un bon ouais.
4: développement. Un, pis, a, on, je ne sais pas si je suis posé supposé de commencer à ne pas l'aimer ou il se passe de quoi avec ça ça qui est intéressant ouais, ouais, ouais. Euh, on voit justement quelqu'un qui qui, qui, qui est comme capable compétent aussi il ouais. y a une revue elle voit les armures elle dit pourquoi il n'y a pas de cuir ces armures là il y a une démonstration on veut ouais. me démontrer qu'elle est compétente parce qu'est-ce qui se passe là
3: d'ailleurs si je me trompe pas dans la discussion Jon Snow et Tyrion euh, Tyrion, ouais. il fait un call de ta soeur est plus intelligente qu'elle en a l'air, c'est juste ouais. ce qu'elle ne laisse pas croire. Puis John, il non, fait non. un call de non, non, elle, elle laisse. Elle ne la laisser pas croire.
4: Oui, c'est ça. Puis, euh, ouais, non, il y, 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 y a quelque chose qui est en train de se produire. Ouais. Euh, euh, dans, 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 dans ce moment-là. Puis, ouais, on, on, on a appris quand même à pas aimer Littlefinger. Ouais. Elle le remet encore une fois pour une énième fois un peu à sa place. Ouais. Puis, il y a un propos qui est quand même intéressant. Tu dit ben dans ta tête, il faut comme tu combats tout le monde tout le temps. Moi, puis, j'espère euh... qu'il va échouer, la personne. <rire> il a trop gagné. Ouais. Mais il y, y a un arc. Il se passe de quoi? Ouais, il, ouais, ouais. il y a un arc de, d'histoire de ce personnage-là qui est quand même assez satisfaisant. Con, je continue assurer, de
1: rêver que fait que Brienne soit la, la protectrice personnelle, la garde du corps de, de Sansa va jouer à un moment donné là-dessus, puis qu'il va aller un peu trop proche, puis que c'est elle qui va le buter, <rire> puis ça, ça serait mon rêve, là. mais on est dans, dans la fiction, on n'est pas encore dans, dans l'analyse de l'épisode. Mm-hmm. » euh, Stratégique, on voit-tu dans le côté stratégique de Tyrion puis de comment a, ça a, va, la guerre point, je,
4: l'ai, je l'ai frappé pour on n'est pas obligé de, de se rendre très loin, mais comment vous avez. Moi, j'ai trouvé ça satisfaisant de voir. Puis là, je vais vendre un punch, mon, mes préférés, moi, c'est les Lannister. Fait que, <rire> voir Circe euh, exécuter sa vengeance. Ouais. Donc, tu es empoisonner. Euh, euh, « euh, tu, Non, tu vas regarder ta fille mourir ouais, ouais, devant toi. » Il y a quand même un... Moi, j'ai trouvé que c'était... c'était il y a comme des gros... Il y a, c'était quand même assez... Euh ça donne des frissons le côté euh, côté indie. l'actrice est tellement excellente en plus. Là. Mais
1: moi je, 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 je suis à l'autre spectre de toi par rapport à ça, c'est-à-dire que moi je suis vraiment dans ceux qui haïssent ça vraiment beaucoup, euh, ce qui fait que l'avoir gagné, ça me plaît pas particulièrement, non, ce qui me plaît vous, c'est plus le jeu C'est un méchant, ben non, je, je comprends j'ai... que c'est
4: un méchant là, ouais, pensant,
1: ouais. <rire> Non non mais c'est, c'est... faut qu'elle meure,
4: c'est pas cool. Non, mais, je mais mon
1: point mon point c'est plus que ce qui m'a plu <rire> moi là-dedans, c'est plus l'équilibre des forces, c'est-à-dire que voir que à la fin de la saison 6 Là, quand on voyait les, les, les as voilà. s'aligner sur qui était gagnant, qui était perdant, qui avait le plus de force par rapport à l'autre. Ouais. Dire, on avait l'impression que ça allait prendre un épisode pour que ça, ça ben, y perde. Là. Là. C'est ça qui est intéressant pour moi. Ouais, c'est c'est, c'est l'équilibre des forces de ramener le, la série à quelque chose qui va durer t'es un peu plus longtemps qu'un forme
4: épisode. de Greyjoy. Pas oui. dans la ville. T'as ouais. lui, puis il commence à à euh, euh, Jamie Lannister ouais. aussi, tu sais, euh, puis là, justement, puis après ça, t'as, t'as elle qui exécute sa vengeance en disant, ben regarde, t'as ah. empoisonné ma fille, j'ai empoisonné la tienne exactement de la même manière, puis tu vas la regarder mourir, puis tu, vi- tu vas vivre pour toujours avec son corps dans le même... Dans dans le même jaune que toi. Dans même, ce côté, dans même ce temps. côté
1: stratégique-là des Lannister de, de du pouvoir de, de, du trône de fer en ce moment est intéressant dans la mesure où euh, l'équilibre des forces fait, euh, se fait de manière relativement intelligente. C'est-à-dire qu'on n'est pas... On, au début de la série, on regardait le premier épisode, on avait l'impression que la stratégie des la, des, des, euh, des Targaryens allait juste à se mettre en place puis tout allait tomber du bon côté uh-huh. pour Daenerys uh-huh. mais finalement il, même si on ne nous l'a pas expliqué comme ça il y a une stratégie de l'autre côté il y a quelque chose qui a été mis en place ouais. par l'opposition puis les pions euh, ne sont, sont pas juste d'un côté c'est ça les pions ne sont pas juste d'un côté Daenerys fait des, avance des, des pièces sur le jeu uh-huh. mais euh, sont ses adversaires aussi en fait en même temps
3: en même temps moi j'ai, j'ai un problème mon problème en fait avec Cersei c'est que je n'ai pas l'impression justement qu'il veut faire avancer la cause de Lannister mais qu'il veut juste faire avancer Avancer sa propre vie. Elle veut coup, rester vivant,
4: Absolument, hein? ben oui. Elle veut rester vivant. Mais
3: ben oui. c'est, c'est, je pense que c'est ça qui, qui est différent avec les autres familles parce que tu vois que c'est quand même tout le temps la gloire de la famille, de la tu, personne. Tu sais, un qu'il peu y a comme Tywin chose... était en ouais. Fin, ouais, ouais. au départ. Il y a quelque
4: chose qui est en train de décrocher. Il y a, une, là, y a la scène où elle couche avec son frère, puis ouais. après ça, elle dit personne. personne Jamie dit personne de revoir, puis elle fait Regarde, je suis à la reine. On, On s'en fout. On s'en fout. Fait que tu as le bout parce est-ce que elle commence à décrocher. Puis
1: on a vu dans la dernière saison, de Jamie, toute façon, Jamie, que... Jamie,
4: vers la fin, fait un moment similaire quand il parle de Castle Rock. Oui. Pas Castle Rock, Castle Rock, Rock. Rock excusez-moi. Castle Rock, c'est une maison de production des années <rire> 90 aux États-Unis. Mais c'est ça, où est-ce qu'il dit... Non, c'est Castle Rock, c'est une belle mémoire, mais ouais. c'est plus là qu'on est. Là. C'est pas une place stratégique. On est rendu à, King, on est, euh, rendu à King's Landing, nous autres. Bah, ouais, là, ouais. C'est, c'est là, chez nous, là. Ouais. Puis là, c'est ça, il y a comme un... Oui,
1: ouais, ouais. mais on peut, si on revient à l'épisode 2, la discussion entre Varys et Daenerys nous montre bien que les deux, les deux candidates de Reine en ce moment, ils sont à des années-lumière de, de leur manière de gouverner. Là, de, sur ouais. ça, il est là pour elle, pour son nom, pour sa famille. Puis euh, Daenerys, elle est là pour le ouais. peuple. Pis, ouais, parce... euh, son souci de ne pas brûler complètement King's Landing il, 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 il est là. là
4: puis il y a une manière aussi simpliste de nous faire comprendre qui, qui est gentil et qui est méchant dans ça, cette série-là. Ça, là. c'est clair. T'as hein? Là. Non, mais je te dirais de temps en temps. Tu sais, You Run grey Joy a encore fait son, son Je suis méchant, je suis méchant. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, je mets-tu un doigt dans le cul de
1: ta sœur. Je vais. C'est vraiment
4: ça, tu sais, okay.
1: on, il ne reste pas beaucoup de temps, je veux clore là-dessus, mais la mort de Lena Tyrell, ouais. moi, m'a plu particulièrement. Ouais. J'ai adoré. Ça ouais. reste une femme, tu sais. Il euh, n'y a pas eu d'affrontement. C'est, c'était
4: quel bon personnage. C'est un super man. bon
1: personnage, il était extraordinaire. Il n'y a pas eu d'affrontement direct. On voit l'armée, de, l'armée ouais. des Lannister arriver on voit euh, le, le château ouais. de Highgarden c'est-tu bien
4: parti Ouf,
1: c'est ça on voit pas rien en termes de conflit mais en même temps Olenna oh, Harris a toujours été ça dans la série hein. c'est une femme vieille madame elle parle beaucoup puis elle est dans le dialogue un personnage extrêmement euh, fort un ouais. personnage très très fort mais on, ouais. l'a, on l'a gardé là-dedans dans la force dans le dialogue dans ouais. un échange avec Jamie qui est absolument incroyable ouais. a elle, fait payer fin, le, elle
4: fait payer le dernier rang ouais. gentil de Jamie tu sais jusqu'à ouais. un certain ouais. moment Jamie dit garde je suis un bon gars là. on va te non, tuer mais j'allais... on va te tuer une main de main
1: tu plantes un couteau mais j'en ai encore ouais. un autre pour toi puis c'était quand elle décide boire le poison très rapidement, je me suis dit « Est-ce qu'elle se dépêche parce qu'elle a peur de quelque chose? Tu » sais, me... Au début, je me... je me posais la question. Ouais, tu sais, au début, dit... je me suis dit hey, « Je vais siroter tranquillement, enfin, je vais essayer je... de vivre le plus enfin, longtemps après, possible. » Non, non, parce qu'elle voulait closer la shop et ouais. elle l'a closé de manière magistrale. Ouais. Mais,
4: euh, tu vois, puis je pense qu'on a encore la 5 secondes. Moi, ce que j'aime, c'est le double échec. C'est-à-dire, puis je m'explique. T'as Tyrion qui explique à quel point il est brillant. Puis là, il dit, ah, on va prendre Castelley Rock parce que mon père, il a échoué puis il m'a fait faire les égouts. Puis là, j'ai fait un chemin secret dans les égouts. Pis ouais. C'est par là qu'on va passer. Puis là, on réalise que, ouais, mais il est pas si brillant que ça. Jamie ça. est un move après lui. Puis là, le Jamie a fait, ben oui, mais je débarque chez vous parce que j'ai compris que c'est tout le, c'est c'est le vrai pouvoir économique ouais. derrière euh, euh... Fait que je
1: vais me placer un allié chez les Tyrell, puis je vais ramasser leurs armées, puis Exactement. c'est ça qui est
4: intéressant. Puis ça, moi, j'ai trouvé, j'ai trouvé ça intéressant, puis on, tu, ouais. tu dis, justement, là, la cagne à Denaris, pour ouais. un manque de meilleurs termes, euh, sont, sont imparfaits, ils ont des problèmes, puis on est en train de les stresser, puis déstructurer, présentement.
1: On est déjà à la fin de, oui. de l'émission. <rire> on s'en va prendre une bière, les gars? Oui. On s'en va au chéri, donc les gens qui ont envie de nous notre rejoindre, officiel. notre officiel, les gens qui ont envie de nous rejoindre ce soir sont les bienvenus. On est là presque tous les jeudis, donc euh, venez nous voir, venez nous parler de l'émission. Puis encore une fois, je vous le rappelle, allez, euh, allez nous liker sur Facebook, allez euh, vous abonner et laissez nous des commentaires sur iTunes, on y répond vous dans l'épisode suivant. C'est
4: qui ça. Suivent. Vous nous posez une question sur iTunes, on y répond pendant l'émission.
1: On s'en va écouter Courtney Marie Andrews avec la pièce Not, An- Not the End, et on vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode.
2: I have loved you for so long, ever since that 4th of July. I knew I was in trouble then, when your eyes met mine. Didn't think it was possible to lose you again, so won't you hold me and tell me that this is not the end. So many nights we spent in our little basement room A part of you became a part of me then And I know you feel it too I'm so far away now in this empty hotel room I'm Trying to dream up every memory So I can feel closer to you Didn't think it was possible to lose you again so won't you hold me and tell me that this is not